0: Bienvenidos a este podcast Cuadro Cuadro, un podcast de proyecto universitario en donde yo, Ray Guevara, y mi compañera Joana Galicia estaremos hablando sobre distintos temas con referente a la animación y al diseño gráfico. Esta semana hablaremos de Bakshi, el cómo llegó a cambiar una industria que se había creído únicamente para niños y el cómo dio paso a diferentes creativos para que ellos también, para que ellos también hicieran lo mismo. Ok, ¿Qué, ¿qué sabes de, de Baxi, Johanna? Como una pequeña introducción, una dijera una rebanada de pan en un sándwich de conocimiento y anfetaminas.
1: Su animación se me hace como muy básica en general, o sea, como que las técnicas son de las que ya hemos hablado, no hay como que mucho que destacar, sin embargo, como que lo más importante o lo más relevante es lo crudo de sus historias las temáticas que toca y cómo expone ciertas cosas que muchos creerían no iban a ver en animación.
0: Ok, lo curioso de Baxi es que, por todos sentidos, el hecho de que fuera su animación, lo que fue revolucionario también, porque lo hacía mucho más barata, porque, bueno, era casi independiente, no tenía dinero. Hacemos un poco de Bakshi, sus inicios. Bakshi inició trabajando en los departamentos de caricaturas para niños, básicamente de Warner Bros., y se hartó de que fuese todo muy repetitivo. Siempre el coyote era aplastado. Disney también era una compañía que estaba triunfando en ese momento, y Disney era el canon de todas las... De, el canon del éxito, podríamos decir. Entonces, él dijo, ¿por qué? ¿Por qué rayos tengo que hacer lo mismo que estos sujetos? Esta, es, se enfadó bastante sobre cómo la industria estaba tomando camino. Y no era el único. Varia gente estaba siendo detenida en su progreso porque no estaban dejándolos explorar, sino los estaban diciendo cómo hacer las cosas. Est estaban básicamente haciendo seguir un manual. Bakshi, en, este, en, esta, um, en estas ideas, en estas entrevistas que él tuvo también, dice que. Es ridículo, es como si tomaras, tomaras a los mejores artistas y en vez de explotar su trabajo les dijeras qué hacer. Y él ha contrario, he tomado a los mejores artistas y dejaba que ellos exploraran experimentaran, que fue a fin de cuentas lo que era animación en sus inicios, era experimental. Ya después se construyó en Disney, en Warner Bros., y Baxi retomó esta estas ansias de ver hasta dónde puede llegar las cosas. Por eso muchos de sus trabajos son diferentes en muchos sentidos. Unos tienen live action, otros tienen el rotoscopio, otros tienen el, este 2D muy crudo que se puede ver, tienen colores muy apagados, otros tienen el, tienen un estilo un poco más surrealista, etcétera, etcétera. Esto fue obviamente antes de películas como la de Pink Floyd, The Wall, o fue antes de Roger Rabbit, fue antes de, fue antes de las locuras de Tim Burton. Esta industria de animación creció no solo por Baxi, obviamente. Hubo muchos muchos cambios en esta época en referente a creativos. Estaba Spielberg, estaba George estaba este, este pequeño club de cineastas en, en live action también estaba en, en animación como tal. Y ellos fueron los que recrearon la industria. Su primer filme fue uno de Un gato en Nueva York, no recuerdo cómo se llama, pero logra hacer que sientas algo diferente por los personajes, que simplemente una fábula para niños. Es crudo, tiene um, desnudez, tiene muerte, tiene sangre por todas partes, y logra darte una sensación de que es algo diferente. Imagínate en la época, sería algo completamente revolucionario. Y este filme, a diferencia de los filmes modernos que tardan tres años por estar buscando la, la perfección, y de hecho Bakshi también tiene un comentario sobre eso, de que es, de parecía ridículo, andar gasto y gaste dinero para buscar a perfección la mejor línea, la mejor, el mejor frame, el mejor movimiento, el mejor ensayo, etcétera, etcétera. Él simplemente daba lo que, lo que podía porque no, no, se te, no tenías el lujo de desperdiciar dinero. Entonces, dicho y hecho, este, este filme fue diferente en muchos sentidos. Fue, él desafió cada regla y cada regla la, la rompió, la cambió. Estos filmes que tardaban tres años, Baxi logró hacer ocho películas en once años, que eso es... es radical en muchos sentidos y los animadores como ya dije que él mencionó buscan usualmente la mayor perfección en su trabajo mientras que él buscaba que hubiera un trabajo mientras él buscaba que hubiera experimentación que la gente de, con la que él trabajaba liberara su potencial real que poseían a fin de cuentas por ahí los contrataba porque él veía que ellos podían hacer más por la industria que simplemente seguir un manual Johanna ¿Qué tienes que decirnos sobre su temática?
1: Ah, bueno. Pues las temáticas de su película eran, eran una combinación de realista y al mismo tiempo no. Porque muchos personajes a veces se tenían como que todas las cosas malas que te podían pasar le pasaban al personaje principal de alguna de sus películas y era como que este tipo es como ese personaje de Disney que según le sale todo mal, es el de la ley de Murphy. Pero en versión triste y con muchas tragedias.
0: De y versión triste.
1: Ah, sí, o sea, los personajes tienen las peores historias posibles y se encuentran con los peores personajes posibles y sus amigos tienen los peores trabajos posibles. Como... Casi es como una sátira a la vida trágica de un estadounidense. Es triste. Menciona una de las escenas más raras que hayas visto en solo esa película que has visto de él, o escenas que dijiste que está pasando aquí.
0: Ok, de hecho una de las películas que más se me vienen a la mente, eh, sea de Fire and Ice, una de las partes donde más se me pegan en la mente es el cómo viste a sus personajes, que estaban casi desnudez la mayoría, y bueno... A pesar de estar en el frío absoluto o en un volcán, usaban relativamente muy poco en ellos.
1: Ok, entonces, una de las cosas que leí es que mostraba todas estas temáticas extremistas y estas situaciones reales que al mismo tiempo son surreales porque quería darle un poco de realidad a lo que era la animación, ya que pues estaban, todo el mundo estaba acostumbrado a estas animaciones de Disney o de Warner Bros., donde estaban estos animalitos que también hablaban, pero cantaban y eran súper felices y eran como adolescentes blancos con vidas felices. Y él quería mostrar que todo, no todos en el mundo eran adolescentes blancos con vidas felices y luego está Disney que hay una chica que sufre y de repente llega alguien y le ayuda a solucionar todos sus problemas y él quería demostrar que eso no pasaba quería reflejar la vida de las personas normales pero pues también a veces exageraba porque pues lo como dije todo lo malo que podía pasarte lo juntaba a un solo personaje entonces también era un poco Quitaba un poco de la realidad todo eso, porque el personaje sufría por cosas muy extremas que no piensas que te pasarían al mismo tiempo, ni siquiera pensarías que le pasarían a la misma persona.
0: De hecho, sí, eran muchas cosas malas, pero es que Bakshi viviendo en Nueva York, para empezar, y ese mundo no era representado en películas, era representado de forma gangster de forma ordenada, y... Posteriormente comenzó a ver este tipo de cambio, donde se representaba la sociedad como era, Re recordemos en Taxi Driver, es donde se ve realmente lo traumada que es una persona, lo pervertida que puede llegar a ser, uh, sus películas tenían mucho ruido, Él de hecho grababa con una grabadora, valga una redundancia, de las calles de Nueva York o a diferentes personas teniendo conversaciones normales y de ahí sacaba sonidos de fondo, para sus escenas. Este mundo en el que él habitaba realmente lo representó en sus películas con una exageración muy grande, pero a la vez con un realismo atroz, en el que, igual que en sus películas, ese mundo habitaba mucho, mucha perversión, mucha desnudez, mucho, mucha corrupción, mucha, mucho caos, en una sola palabra. Y Bakshi escapaba de este mundo mediante otro tipo de proyectos, ya sea El Señor de los Anillos, ya sea <coughs> eh, Fuego y Yedo, Fire and Ice, y otras películas de ficción que hizo, de ficción de fantasía que hizo. Pero esta fantasía también estaba manchada de este mundo caótico en el que vivía. El Señor de los Anillos tiene un tono, no infantil, tiene un tono mucho más maduro. Podemos ver las diferentes escenas, como ese color apagado, como los personajes con rotoscopio, le dan un sentido más vivo al mundo. En un sentido más cruel incluso. Tanto que así, que la, la búsqueda de Frodo para entregar el anillo durante esa primera parte se siente más pesada que en la película moderna. Esos son los temas que Bakshi tocaba más que nada. Eh, no es una historia para niños, no es un punto A, punto B y de paso todos felices. Es una historia un poco más... ¿Dura de digerir? No, no es más dura de digerir, es una historia un poco más, es una historia más madura, es un modo de contar historias diferente, más experimental y más radista, con sus obvias exageraciones.
1: Algo chistoso, es que es como que todas estas temáticas que son como que muy fuertes las mostraba como que, ay, es algo que pasa cada rato, como que vas por la calle y matan a alguien y es como que, ay, X... Por ejemplo, este, salen muchos personajes femeninas que parecieran tener cierto trabajo de acompañante uh -huh. y no era como que nunca se mencionaban y nunca se centraba en eso, pero con solo ver su apariencia y su vestimenta era como que esta, esta chica podría ser un acompañante, pero nunca se mencionaba y era como que ah, sí, hablo con ella, es mi amiga, como si nada.
0: Uh -huh. ¿Ves? Esto hace que el mundo cobre un, un sentido más más horrendo, podríamos decir. Checa, el hecho de que maten a alguien en cada esquina te hace decir ¿qué está pasando con este mundo? Voy caminando y me, me pueden matar. El hecho de que haya tantas prostitutas te está diciendo ¿qué está pasando? porque porque está ocurriendo esto? porque tanta prostitución, tanta corrupción? El hecho de que sus amigos se la pasen en, en bares oscuros, el hecho de que el único escape sea fumar en el tejado como en sus películas, te, te hace entender que este mundo no es habitable. Incluso el sonido de fondo, eh, se escucha tráfico, se escucha gente hablando, discusiones políticas en todas partes. No es que lo normalice, es de que lo exhibe de cierta manera. Este mundo no es normal. Este mundo está demente, pero no se da cuenta que lo está.
1: Bueno, el mismo hecho de que exponga así el mundo es lo que hizo que surgieran muchas controversias porque como siempre estarán los dos lados, como digamos también en cualquier tipo de protesta, y habrá la gente que habrá pensado de, oh sí, es justamente lo que pasa en este lugar, más los neoyorquinos, ¿no? De, oh sí, eso me pasó la vez pasada, la semana pasada justo vi cómo mataron a alguien, no sé, pero hubieron personas que probablemente sí pensaron, oh sí, esto los representa, mientras otras personas eran el lado de, esto nos representa mal, solo está mostrando lo malo, que es como te digo, como en cualquier tipo de protesta, y podría decirse fue que fue una, no de sus mayores controversias, porque trajo muchas controversias por lo mismo de la temática, pero era como que uno de los problemas que la gente tenía con él. Otra cosa que también podría ser controversial, y que bueno, de hecho sí era controversial, eran... Cómo representaba físicamente a los personajes, sobre todo a los femeninos, ya que había demasiada desnudez, sobre todo de los personajes femeninos, incluso cuando estos personajes tenían ropa, podían notarse sus pezones o cosas así, que pues también era algo controversial, porque también... Por el año en que salían estas películas todavía no se entendía muy bien o no se tenía muy bien este concepto de que la animación también podía tener temas solo para adultos. Entonces había este problema de que un niño podía llegar a ver esto sin que sus padres se dieran cuenta si no se fijaban bien o si no lo estaban supervisando bien porque, ah, es una animación, las animaciones son para niños. Supongo que esto también fue por el hecho de que lo hacía para que se cambiara esta percepción de la animación, pero a veces era como un poco contraproducente con los padres que no vigilaban bien a sus hijos y qué es lo que veían.
0: De hecho sí, es muy es muy confuso de cómo cambiaron la temática, incluso en, con la animación japonesa hablamos de esto, de cómo varios... Uh, niños veían cosas como Akira, por ejemplo, donde la gente obviamente es perforada o destruida por uh, distintas balas o hay situaciones políticas, etcétera. Ghost in the Shell también cuando uh, hablan sobre existencialismo y la muerte, etc., etc. Una de las principales controversias que tuvo Bakshi fue su experimentalismo. Obviamente. o Sus referencias también fueron una forma de controversia que se veía por no se veía, eso estaba representado con un humor muy crudo. Un humor que no simplemente era de decir algo para que te rieras, sino decir algo para que te rieras y te sientas mal por reírte. De hecho, de las principales cosas que Bakshi hizo fue darle esta capacidad de animación de ser diferente, de tener un nombre por sí misma fuera de decir que es para niños. Y sí... Bakshi es un mundo caótico, un mundo que no funciona, pero a la vez es un mundo vivo. Joana, como conclusión, ¿algo que decir?
1: Mi conclusión es que aunque no haya aportado tanto a la animación por sus técnicas, bueno, según dijiste, fue el primero en que hizo esta combinación de live action con animación, ¿no? Uh -huh. Ok, pero aparte, aparte de eso eso sí fue una buena apartación, pues podremos decir que no aportó demasiado a la animación, ya que seguía como que estas reglas básicas para animar, pero más que nada lo que aportó es a la forma de hacer películas, ya que, como dijimos antes, bueno, una hora todavía está, es un poquito discutible, pero al principio en la animación en Estados Unidos se consideraba solo para niños, y toda la gente que veía algo animado algo en caricatura pensaba, oh, esto es apropiado para un niño porque es contenido para niños. Y fue como de los pioneros en decir o comunicar de, no, esto no es solo para niños, esto también puede ser entretenido o puede ser algo solo para adultos. Y no necesariamente por ser animado o por no ser hecho con personas reales, quiere decir que... Tenga que ser para niños.
0: Bakshi tenía esta, este modo de pensar muy importante de... No hagas un, una caricatura para todos.
1: Sí, en resumen, resumiendo todo. No fue tan conocido y muchas personas no lo tienen tan contemplado cuando hablamos de animación o cuando se habla de animación. Pero lo poco que hizo... Lo hizo bien y marcó una diferencia porque podríamos decir que también él inspiró a que se hicieran todas estas películas caricaturizadas con temáticas adultas como la fiesta de las salchichas o caricaturas como Soapar, Happy Tree Friends.
0: O incluso Toda animaciones es... como Estudio Ghibli que no son solamente para niños sino que también tratan temas de adultos. Tratan estos temas de la vida, la muerte, la guerra, etcétera, etcétera, pero lo tratan con sutileza. Hay que recordar que el no, estilo Bakshi no simplemente es tomar la violencia, sino es mostrar la violencia de forma para que el público la vea.
1: Y con esto cerramos este penúltimo episodio.
0: el siguiente hablaremos de las nuevas tendencias. Obviamente no podemos abarcar todo el mundo, así que nos concentraremos en las más populares. Y Joanan ¿Aprendiste algo nuevo hoy?
1: Pues hoy no, pero ayer sí, porque ayer fue cuando lo investigué.
0: <risa> ah, que se quede eso, por favor. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.